0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένας mm. είναι συνέχεια στον αέρα. <Ρι> συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέρτα ζεις μαζί του.
0: Πάλι μαζί σήμερα, Παρασκευή Βράδυ, όπως πάντα στις 8, με την εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες». Σήμερα σας έχω έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Μάλλη, «Το Μακροβούτη», από τις εκδόσεις «Η Δήφωνο». Τα το όμως, φίλοι μου να καλησπερίσω όλους τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζο και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες ολοξενούμε όπως είναι το Live24. Καλησπέριζο και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετς. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη Μάλη. και φυσικά να καλησπερίσω όπως πάντα τους συνεργάτες μου, του Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδια και αμέσως μετά ξεκινάμε και με την παρουσίαση του βιβλίου, το Μακροφούτι του Δημήτρη Μάλη. ήسومε τον σε μας Το βιβλίο «Το Μακροβούτη» που αναφέρεται σε λαϊκά παραμύθια με ήρωες που ζουν στο νερό, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις ειδήφωνο. Την υπέροχη εικονογράφηση την έχει κάνει η Έλενα Λεώνη. αυτό το βιβλίο δεν είναι το πρώτο για τον Δημήτρη Μάλλη. Έχει εκδώσει και άλλα βιβλία, τα οποία απέστως θα σας αναφέρω. Το πρώτο βιβλίο είναι τρεις ιστορίες για ανθρώπους που έφτασαν στις άκρες του κόσμου. Η ιστορία ενός βασιλόπουλου που κατέβηκε στα βάθη της γης και έλυσε τρία ζευγάρια σε τερένια παπούτσια, ψάχνοντας να βρει την αγαπημένη του εκεί που ο ήλιος δεν βασιλεύει ποτέ. Η ιστορία ενός ψαρά που βρέθηκε σε ένα τόπο μαγεμένο, και βάλθηκε να λύσει αυτό στα μάτια. Και τέλος η ιστορία ενό βασιλιά και ενό δάσκαλου που θέλησαν να γνωρίσουν τη σοφία όλου του κόσμου σε ένα ταξίδι που κράτησε μια ολόκληρη ζωή. Τρία λαϊκά παραμύθια για ανθρώπου που έφτασαν στι άκρε του κόσμου αναζητώντα το όνειρό του. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανεί αναζητώντας το όνειρό του. Στο πρώτο το βιβλίο ο Δημήτρη Μάλλη παρουσιάζει τρία λαϊκά παραμύθια για ανθρώπου που πίστεψαν στο όνειρο. Έλειωσαν τρία ζευγάρια στην τρένια παπούτσια αναζητώντας το, αναμετρήθηκαν με δράκου με μάγισσες και με τον ίδιο του στον εαυτό. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ο 2014» «Σειρά Λαϊκά Παραμύθια 1». Την εικονογράφηση την είχε κάνει η Εμμανουέλα Κακαβιά. Βουβύο είναι «Ο ίσιο σκουλουριάζεται το φως ξεθεκα... ξεθεκαρώνει». Ιστορίες παρμέν παραδομένες από το στόμα απλών ανθρώπων για ανθρώπους που δεν παραδόθηκαν ποτέ. Ιστορίες από τη μίμη του λαού, για τη βουβή παγωνιά της αλυσίδας και τις ελπίδες στο ψήθυρο, για τον ίσιο της λησμονιάς το ξόδεμα, τον ήλιο τον νεκηφόρο. Σε γλώσσα που ισορροπεί μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, ο Δημήτρη Μάλλη μα παρουσιάζει λαϊκά παραμύθια και ιστορίε δικέ του που μιλούν για φυλακισμένου ήρωε. Ιστορίε ελπίδα με ανθρώπου που αρχικά οδηγούνται στο σκοτάδι, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Χάρη στο δικό του αγώνα και με τη βοήθεια των άλλων, στο τέλο ελευθερώνονται, ανασέρνουν το φω και γίνονται βασιλιάδε. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ο Σελότο 2016. Την εικονογράφηση την έχει κάνει η Εμμανουέλα Κακαμπιά. Είναι στη σειρά Παραμύθια, Λαϊκά Παραμύθια 2. στους δράκους του Βυθού. Παραμύθι από την Κορέα μόλις ξεκινά. Η ιστορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σου έρχεται από τα βαθιά νερά της θάλασσας. Σε ένα τόπο κάτω στο Βυθό βρίσκεται το παλάτι ενός δράκου του βασιλιά του Βυθού. Αν τυχαία ένα μακροβού σου βραθείς ποτέ εκεί, θα καταλάβεις για ποιο μέρο σου μιλώ. Θα δεις ένα μεγάλο βράχο με μία σπηλιά. Στο άνοιγμά της, δύο γιγάντια καβούρια ανοιγοκλίνουν τις δακάνε τους, έτοιμα να μαγκώσουν όποιον τολμήσει να πλησιάσει χωρίς την άδειά τους. Από το βράχο κάνουν περιπολία ένα κοπάδι κόκκινε κορπίνες με ανοιγμένα τα φαρμακερά αγκάθια τους. Και κρυμμένες φύκια, σμέρνες, κατάσκοποι παραφυλάνε μέρα η νύχτα. Μόνο που ο δράκος, ο βασιλιάς του βυθού είναι πολύ άρρωστος. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι του τρέμε από τον πυρτό και βογάει. Κάνει ο δράκος να αλλάξει πλευρό και φωνάζει ο και τρέμε ο Χώνονται τα μπαρμπούνια μέσα στην άμμο. Άλλαζουν χρώματα χταπόδια από το φόβο τους. Κάνει ο δράκος να γυρίσει το κεφάλι του, φωνάζει. αχ! Αμολάνε με οι από την τρομάρα τους. Χώνονται τα κοχύλια μέσα στα καβούκια τους. Θα μου πεις, δεν φωνάξανε έναν γιατρό να το κάνει καλά. Φωνάξανε. Όχι γιατρό, μια γρή αγοργόνα, τα 430 ετών. Σήμουσε στο παλάτι κολυπώντας μονόπατα και η ουρά είχε στραβώσει από τα χρόνια άσα που τους λείπαν τα μισά λεπία. Με άσπρα μακριά αχτένιστα μαλλιά, τυφλή από το ένα μάτι, σχεδόν κουφή, ξεδοδιασμένη είπε «Αφήστε με μόνη μου με τον δράκο». Και όλοι σκόρπισαν στο λεπτό. Όχι γιατί τη φοφόντουσαν, αλλά γιατί από τα χρόνια είχε μια βαριά ανυπόφορη ψαρίσια μυρωδιά που δεν άντυχες να σταθείς ούτε λεπτό δίπλα της. Χωρί να κλείσει τη μύτη σου. Και τα ψάρια, όπω καλά γνωρίζει, δεν έχουν χέρια για να κλείσουν τη μύτη τους. Έμεινε στην του. Έμεινε κάμποση ώρα στην κάμαρη του δράκου. Τα ψάρια πήγαν με αγωνία τη διάγνωση. Όταν πια βγήκε η γυρεά γοργόνα, ανακοίνωσε με επίσημο ύφο. Για να πάρει τα πάνω του ο δράκο, πρέπει να τον τσιπήσει μια νεαρή βιολετά τσούφτρα, να τον τριπήσει με τα κάθη του ένα λεοντόψαρο. Και να τον κεντρήσει ένα ηλεκτροφόρο σαλάχι. Αν ακολουθήσετε κατά γράμμα τη θεραπεία, να είστε σίγουροι πω ο βασιλιά σα θα σηκωθεί από το κρεβάτι του αμέσω. Τι πίστεψαν τα ψάρια, Έχετε δει πόσο μυαλό έχουν τα ψάρια, λιγότερο από το μυαλό μια γοργόνα. Διάλεξαν λοιπόν μια νεαρή, καλοθρεμένη, βιολευτιά τσούφτρα, την οδήγησαν στην κάμαρα του δράκου και την έστρωξαν προ το μέρο του. Εκείνη άνοιξε αργά όλα τα πλοκάμια της, κόλλησαν ένα-ένα πάνω στο πετσί του δράκου, το έγβαραν σαν μικρά ξεραφάκια και άπλωσαν το φαρμάκι τους. «Αχ!» φώναξε ο έρμος ο δράκος. Την το κρεβάτι του βυσίστηκε όλος ο βυθός. Ούρλωσαν τα μάτια τους οι καραβίδες, κατάπινε τα, τους, τα μαργαριτάρια τους στα στρίδια. «Ο δράκος σηκώθηκε! Ο δράκο σηκωθηκε ο δράκο σηκωθηκε φώναξαν χαρούμενα τα ψάρια. Η έφεραν συνοδεία από απόσταση ένα κετρινοκόκκινο λεοντόψαρο. Αυτό είναι ένα πολύ καιρό ψάρι. Κοίταξε τον δράκο με τον ιστευμένο του ύφος, φούσκωσε, πήρε φόρ και όρμηξε με την πανοπλία από τα μετερά αγκάθια του πάνω στο τράκο. Τον κατατρύπησε. «Ωχ!» φώναξε ο φωκαριάρης ο δράκος. Την άχτη από το κρεβάτι, και χτύπησε το κεφάλι του στην ορφή της σπηλιάς. Τραντάχτηκε η σπηλιά, ξεκόλλησαν οι πεταλίδες, κατρακύλησαν οι αχινοί. «Ο δράκος ζωντάνεψε! Ο δράκος ζωντάνεψε!» φώναξαν χαρούμενα τριψάρια. Ήρθε κατοσαλάχη, τρυπώνει αθόρυβα κάτω από τα σκεπάσματα, διπλώνει την ολοκτροφόρα οράτου και την καρφώνει στο δράκο φώναζε ο έρμος ο δράκος. Την άκτηκε όρθις από τον πόνο και άρχισε να γυρίζει γύρω-γύρω από το κρεβάτι του τόσες φορές που τα πόδια του έσκαψαν τη σπηλιά ένα μέτρο. «Ο δράκος ζωντάνεψε! Ο δράκος ζωντάνεψε! Σηκώθηκε! Ο δράκος τρέχει!» τρεχει Φώναξε στους τα ψάρια. Και εκείνος έλεγε «Φέρτε με εδώ μπροστά μου τη γρία γοργόνα να τη μαδίσω ένα-ένα τα λέπια. Μάτια. Το είχε σκάσει. Ύστερα ο δράκος έπεσε στο κρεβάτι πιο βαριά άρρωστος από πριν. Φώναξε έναν άνθρωπο, έναν ναυαγό. Είχε βουλιάξει μαζί με το καράβι του σε μια τρικεμία, Αλλά δεν θέλησε να ανέβει στον αφρό της θάλασσας να κολυμπήσει ως τη στεριά. Προτίμησε να παραμείνει μέσα στο καράβι του. Έκανε σπίτι του μια χουρταριασμένη ξύλινη καμπίνα. Κάθε βράδυ άναπε τη λάμπα και έχω το κεφάλι του ανάμεσα σε από παλαιοκαιρισμένα βιβλία. Διάβαζε, διάβαζε, μέχρι το πρωί. Διάβαζε χρόνια και χρόνια, μόνο διάβαζε. Σαν αυτό το δράκο παρήγγειλε. Γράψτε μια συνέχεια. Δεν ξέρω να γράφουμε, είπαν τα ψάρια. Καλά, θα τη γράψω εγώ, είπε ο άμαγος. Φέρτε με να στείλω. Δεν έχουμε στυλό, είπε τα ψάρια. Έχουμε όμως χαρτί και καλαμάρι. Πήρε το χαρτί και καλαμάρι και έγραψε την παρακάτω συνταγή. Συνταγή. Λίγκα. Ένα μάτι, δεξί μάτι κόκκι γαρίδας. Δεξί όπως τη βλέπουμε εμείς, όχι πως μας κοιτάζει αυτή. Μία βετούζα από το χαμένο πλοκάμι ενός ποδού οχταποδιού. 23 γραμμάρια μελάγι σουπιά, φρέσκο, τρία φύκια, ένα πράσινο, ένα μαύρο και ένα που να μην είναι ούτε πράσινο ούτε μαύρο, μια εξάδα αβγά αχινού, δύο χούφτες πλακτών, μία φυτοπλακτών και μία ζωπλακτών. Εκτέλεση. Χτυπήστε τα υλικά σε ένα μπουτί με το μπουτοχέρι. Εφαρμογή. Αλύψτε λείψτε τρει τρεις ημερησίους για μία εβδομάδα. Έδωσε τη συνταγή ο αναβαγός και τα ψάρια παρασκεύασαν την αληφή. Τι αληφή, κατάπλασμα ήταν. Δεν παρέλειπαν να αλείχουν τον θράκο με αυτήν πρωί μεσημέρι βράδυ. Καμία βελτίωση. Αν είναι έτσι, θέλω να πάρω πίσω τη βεντούζα μου, παραπονέθηκε το χταπόδι. Κι εγώ το δεξί μου μάτι, είπε η γαρίδα. Το δεξί σου μάτι το έχει, απάντησε ο Αστακό. Ενώ το δεξί μου μάτι πώ το βλέπει εσύ, όχι όπω το βλέπω εγώ, είπε η γαρίδα. Αφού το δεξί σου μάτι λύπη, πώ το βλέπει. Ο Τότε η Γαρίδα θύμωσε, είπε μια κουβέντα, ο κουβιό αλληλεία, ο ασταγό μπήκε στο καυγά και θαόλωσε τα νερά από τη φασαρία. στε διώξανε τον αμαγό με τι κλωτσιέ, για ένα ακριβό λογό με τι σουρέ. Μια μέρα ήρθαν στη σπηλιά δύο γιατροί, ένα άντρα και μια γυναίκα. Ήταν δύο γιατροί ξακουστοί για τα κατορθώματά του σε ασθενεί στο βυθού. Ζήτησαν να δουν τον άρρωστο, μπήκαν στην κάμαρη του δράκου. Του βρήκαν ξαπλωμένο στο κρεβάτι να φυσάει και να ξεφυσάει, να παραμιλάει από τον πυρετό. Του ζήτησα να βήξει. Έβηξε. Του ζήτησα να πάρει μια βαθιά αναπνοή. Ανάσανα βαθιά. Του είπαν να ανοίξει το στόμα του και να κάνει κάνουν... Α. Άνοιξε το στόμα του και έκανε Α. Σύστηκε ο πυθός, Κόπηκε το γέλιο στου Πήδηξε έξω από το νερό κέφαλοι, και όταν τελείωσαν την εξέταση, το είναι σαφέ ότι ο Δράκο είναι πολύ βαριάριστο. Αυτό το είπε ο άντρα. Αν δεν κάνουμε κάτι σε λίγε μέρε, ο Βασιλιά σα θα πεθάνει. Αυτό το είπε η γυναίκα. Γνωρίζουμε όμω ένα φάρμακο που θα του κάνει περδίκη. Αυτό δεν θυμάμαι ποιο από του δύο το είπε. Πρέπει να φάει το σηκώτη ενό λαγού. Αυτό το είπαν και οι δύο ταυτόχρονα μαζί. Το σηκώτη ενό λαγού, τι είναι ο λαγό και τι είναι το σηκώτη του, ρώτησαν τα ψάρια. «Ο λαγός είναι ένα ζώο που ζει στη στεριά. Θα τον βρείτε στο δάσος. Το σηκώτι είναι του λαγού. Μόνο το σηκώτι του λαγού θα κάνει καλά το βασιλιά σας. Λυπούμαστε. Δεν έχουμε χρόνο για λεπτομέρειε. Πάμε να ξεκινήσουμε μια φάλαινα που περιμένει δίδυμα», είπαν οι δύο γιατροί και έφυγαν βιαστικοί. Τα ψάρια έκαναν συμβούλιο. Ποιο θα πάει στη στεριά να φέρει το σηκώτι του λαγού». θα πάει να φέρει το σηκώτη του λαγού. Να πάει το δελφίνι, πρότεινε κάποιο, που είναι το πιο γρήγορο από όλου μα. Αδέλφια, με μεγάλη μου χαρά να βοηθήσω. Είναι αλήθεια πω αν ξεκινήσω τώρα, πω πολύ πολύ σύντομα θα βρίσκομαι στην άκρη του γυαλού. Όμω, πώ θα πάω στη στεριά να βρω το λαγό. Θα πάω εγώ, είπε η φώκια. Το ξέρετε πω είμαι γρήγορη στο κολύμπι. Θα φτάσω στη στεριά στο πικεφί. Μόλι βγω θα περπατήσω τα Θα κουνήσω το αριστερό μου πτερήγιο. Θα συρθεί η κοιλιά μου στο χώμα, μετά θα σπρώξω το άλλο από θα συρθεί η κοιλιά μου λίγο ακόμα, θα σταματήσω να πάρω μια ανάσα και πάλι από την αρχή. Όχι, όχι, φώναξαν τα ψάρια. Μέχρι να πάει η φώκια και να γυρίσει θα τον έχουμε χάσει τον δράκο μα. Ε, τότε να πάει η χελόνα, πρότεινα με μια φωνή Εθερήνη. Η χελόνα όχι μόνο κολυμπάει γρήγορα, αλλά και ανασέγγει τον αέρα έξω από το νερό. Αλλά μπορεί και να περπατήσει στη στεριά, συμφώνησαν όλα τα ψάρια. Έτσι λοιπόν η Γελώνα, χωρίς να αργοπαρίσει ξεκίνησε το ταξίδι της. Επειδή ήταν καλοκαίρι η αγαπημένη της εποχή, ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, έβγαλε τη ράχη της έξω από το νερό να λιαστεί και το όριξε στο τραγούδι. Κουλυμπούσε και τραγουδούσε ένα τραγούδι με πολύ δύσκολους στίχους. Καλοκαίρι, 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 καλοκαίρι σε αγαπώ. Έφτασε στην άκρη του γυαλού. Βγήκε έξω και περπάτησε στην άμμο. Βλέπει μπροστά της ένα ζώο. Ήταν τόσο δά μικρό μαύρο. Είχε έξι ποδαράκια, ένα κεφαλάκι σαν σταγόνα νερού με δύο κεραίε που κοβαλούσε ένα σπόρο στην πλάτη του. Καλημέρα, είσαι ο λαγό, ρώτησε η Χελώνα. Σου μοιάζει ο λαγό. Εγώ με το μυρμήκι, τη είπε εκείνη. Μήπω ξέρει πού μπορώ να βρω το λαγό. Στο δάσο, τη Και το δάσο, ρώτησε Χελώνα. «Έχεις δρόμο πολύ για να φτάσεις. Τον βλέπεις εκείνο τον τόπο που είναι όλο Δέντρα, δέντρα, δέντρα. Αυτό είναι το δάσος», είπε το μεριμπηγή. Η γελώνα το ευχαρίστησε και συνέχισε το δρόμο της. Μετά από έφτασε στο δάσος. Συνάντησε ένα ζώο. Είχε μεγάλη ώρα, μαύρα φτερά, η χιλιά του ήταν άσπρη και το ράμφος του κρατούσε ένα χρυσό δαχτυλίδι. Από κάπου το είχε κλέψει σίγουρα. Καλημέρα. Είσαι ο λαγό, ρώτησε η Χιλόν. Σου μοιάζει για λαγό. Εγώ με καρακάξα, τη είπε εκεί με την αγγλική φωνάρα τη. Μήπω ξέρει πού μπορώ να βρω το λαγό. Εύκολο. Θα ανέβει στον ανηφορικό μονοπάτι, μετά θα στρίψει αριστερά. Θα κατέβει μια κατηφόρα, μετά θα στρίψει αριστερά, μετά δεξιά, μετά αριστερά. Θα συναντήσει ένα ψηλό πέφκο, θα το περάσει. Θα βρει μια μεγάλη φτέρη. Στη φταίρη από κάτω θα είναι τέτοια ώρα είπε η Καρακάξα και αφού χτύπησε τα φτερά τη πέταξε μακριά. Η Χελώνα την ευχαρίστησε και συνέχισε το δρόμο της. Μετά πολλά έφτασε στη φτέρη. Συνάντησε ένα ζώο. Δεν είχε πόδια, σερνόταν κάτω στο χώμα. Αν και ήταν στεριανό ζώο, είχε λέπια, καφεδιά. Στο πλατί του κεφάλι ξεχώριζε ένα μετερό δόντι. «Καλημέρα, είσαι ο λαγό, ρώτησε η Χελώνα. «Σου μοιάζω για λαγό. «Και με το φίδι» σφύριξε εκείνο. «Μήπως που μπορώ να βρω το λαγό» «Έδω γύρω, περίμενω όπου νάνο θα φανεί» είπε το φίδι και χώθηκε σε μια τρύπα στη γη. Η Χελώνα περίμενε υπομονωτικά. Κάποια στιγμή δεν άρχεται τρέχοντα προς το μέρος της σε ένα ζώο. Είχε γούνα καφετιά και μεγάλα αυτιά. Κρατούσε στο στόμα τον ακαρό του. «Καλημέρα, είσαι ο λαγός» ρώτησε η Χελώνα. «Ναι, εγώ είμαι». Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω μια τόσο μεγάλη χελώνα. Δεν είμαι και τόσο μεγάλη για να κρυφολογούμε, είμαι μάλλον μια νεαρή χελώνα, είπε κινηθήκαμενη. Δεν εννοούσα μεγάλη στην ηλικία, τη είπε υπολογιστικά ο λόγο. Για το μέγεθό σου μιλάω. Α δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλη χελώνα. Α τα αφήσουμε αυτά. Έχω να σου κάνω μια πρόταση, είπε εκείνη με σοβαρό ύφο. Ξέρω, ξέρω, θέλει να μου προτείνει να παραβγούμε σε ένα αγώνα δρόμου. Να δούμε ποιο θα φτάσει πρώτος. Και περιμένεις τώρα εσύ να σταματήσω πάλι στα μισά τη διαδρομή να ρίξω να υπνάκο, να με περάσει και να ακούσεις την κορτέλα. Άκου, χελώνα. Αυτά μια φορά γίνονται στα παραμύθια. Πάμε τον αγώνα. Σου δίνω και 50 βήματα μπροστά από μένα. Τις την εκκίνηση της υπολογός Σταμάτα. Η γλώσσα σου τρέχει πιο γρήγορα από τα, δότια, από τα πόδια σου, λαγέ. Τι αγώνα δρόμο μου λες. Δεν καταλαβαίνω «Εγώ με μια χελώνα της θάλασσας. Έκανα τόσο πολυδρόμο, έψεξα να σε βρω για να σου κάνω με την πρόταση να γίνεις βασιλιάς. Θέλεις να γίνεις βασιλιάς». Ο λαγός στέντωσε τα αυτιά του, ο χούρλωσε τα μάτια του, σηκώθηκε στα δυο το πόδια. Η χελώνα του είπε «Πολύ μακριά από εδώ, σε μια πολιτεία του Βυθού, ζει ένας δράκος, βασιλιάς. Μόνο που ο δράκος είναι άρρωστο, αριά. Από ώρα σε ώρα θα πεθάνει». Υπάρχει μια προφητεία που λέει πω στη θέση του άξιο Βασιλιά θα γίνει ένα λαγό από το δάσο. Έρχομαι από πολύ βαθιά. Πέρασα 40 κύματα, περπάτησα στη σταριά, γύριψα σε σευρό για να σου κάνω αυτή την πρόταση. Γίνεσαι Βασιλιά. Ο, ο, ο λαγό έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Τι τι κάνει ένα Βασιλιά, για να έχω καλό ερώτημα. Τίποτα. Αυτό είναι ο ρόλο του Βασιλιά, να μην κάνει τίποτα. Δεν διατάζει του άλλου να κάνουν, ναι. το απάντη Κύριε Τρόι, ένα Βασιλιά τον πεινάσει, ρώτησε πάλι ο λαγό. Ο Βασιλιά δεν πεινάει, τρώει πριν πεινάσει. Ο Βασιλιά βάρει στο μαχιάζε από το πολύ φαγητό. Παραγγέλνει ότι το τρεβάει ο ρηξί του και το φέρουν μπροστά του, απάντησε η Χελώνα. Αν γίνει κανεί Βασιλιά στο βυθό, τον κυνηγάει ο λύκο. Ή αλεπού, ο άνθρωπο με το τουφέκι του, ρώτησε ο λαγό. Στο βυθό δεν έχει λύκου, και ανθρώπου. Άσε ο Βασιλιά έχει φρουρά, είπε η Χελώνα. «Ε, τότε γίνομαι βασιλιάς», φώναξε χαρούμενο λαγός. Έκανε ένα σάλτο, ανέβηκε πάνω στη ράχη τη χελώνας, στρογγυλοκάθησε και καίγησαν να πάνε στην άκρα του γυαλού. Σαν έπτασαν στην παραλία, η χελώνα φούτυξε μέσα στο νερό. Έβγαλε τη ράχη της έξω να τη ζεστάνει ο ήλιος. Πάνω στη ράχη της ένας λαγός, πλιαζότανε. οι δυο τους το έριξαν στο τραγώδι. Καλοκαίρι, 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 καλοκαίρι. Καλοκαίρι, 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 σε αγαπώ. Ανοιχτά στο πέλαγο η να φώναξε. Λαγε, είσαι μύτη σου, έκαναν ένα μεγάλο μακροβούτι μέχρι που έπταζαν στη σπηλιά του δράκου. Μπήκαν μέσα στη κάμαρη. Ο δράκος τώρα πια ήταν πολύ άρρωστος. Σκεπασμένο με μια κουβέρτα από φύκια, έτρεμε κίτρινο από τον περετό, έτριζε το δότη του και παραμελούσε. Βασιλιά, ψιθύρισαν τα ψάρια. Σου φέραμε το λαγό. Ο δράκος άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε το λαγό και είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει στη φωνή του. Εσύ είσαι ο λαγός. Δώσε μου το σηκώ του σου να το φάω. Ο λαγός τα χάσει. όταν άκουσε αυτά τα λόγια. Του κόπηκαν τα γόνατα. Κατάλαβε ότι είχε πέσει σε παγίδα. Έστειψε το μυαλό του να βρει μια λύση να κλειτώσει και λέει στον δράκο. Βασιλιά, Κάθε πρωί που ξυπνάω, το σικότι από την κοιλιά μου και το απλώνω στο κλαρί του πεύκου που είναι πάνω από τη φωλιά μου. Σήμερα το πρωί το συνάντησε τη Χελώνα. Εκείνη μου ζήτησε να με οδηγήσει στο παλάτι το δικό σου για να γίνω βασιλιά. Φύγαμε βιαστικά. Άφησε το σικότι μου πίσω στο δέντρο. Ανοίξε να ότι το χρειάζεσαι, στον το είχα πάρει μαζί μου. Ψέματα. Λέει ψέματα ο λαό, είναι ψεύτη, φώναζαν τα ψάρια. Ανοίξε την κοιλιά του να το πάρω το σικότι του. Αν όμω λέει αλήθεια, αν έχει αφήσει το σηκώτη του πίσω στο δέντρο, και εμεί ανοίξουμε την κοιλιά του και την πούμε άδεια, μέχρι να βρούμε άλλο λαγό, δεν θα προλάβω να γίνω καλά, είπε ο Δράκου και έδωσε διαταγή. Χελώνα, πάρε το λαγό, πηγαίνετε πίσω στο δάσο. Αν βρει το σηκώτη πάνω στο κλαρί του Πεύκου, να μου το φέρει εδώ. Αν δεν το βρει, φέρω μου πάλι πίσω το λαγό να το πάρω μου το σηκώτη. Χελώνα και ο λαγό έφυγαν από το παλάτι του Δράκου, κολύπησαν στη θάλασσα, περπάτησαν στη στεριά. Μόλις έφτασαν στο δάσο, ο λαχό έκανα ένα μεγάλο σάλτο. Βρέθηκε τρία δέντρα μακριά από τη χειλώνα και τη είπε: Χελώνα, σιγά με σας Αφήσω να μου φάτω το σικότη. Αν μπορεί, πιάσε με, και έτρεξε σαν λαό. Χάθηκε στο δάσο. Χελώνα πήρε το δρόμο τη επιστροφή. Κινήσε για την άκρη του γυαλού. Επειδή ήταν καλοκαίρι, η αγαπημένη τη εποχή, ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, έβγαλε τη ράχη της έξω από το νερό να λιαστεί και το ρίξε στο τραγούδι. Κολυμπούσε και τραγουδούσε. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, Σε αγαπώ. Αν με ρωτάτε τι απέγινε ο λαγός, τι να σας πω. Ξέρει τόσο καλά να κρύβεται. Πού να τον βρω να τον ρωτήσω. Τι να τη βλέπω κάποιε φορές να ταξιδεύει στον Νεροτραγουδόντε. Όσο για τον Δράκο, δεν κατεβαίνω τίποτα στο βυθό να το συναντήσω. Το θέλω το σιπότι Παραμύθι, λοιπόν. Το βιβλίο περιέχει άλλα δύο όμορφα παραμύθια το χωρίς κεφάλι παραμύθι από την Κάνα της Αφρικής και έχει και ένα Ινδιάνικο παραμύθι τον καιρό που χάθηκαν οι Σολομί. Είναι μύθος των Ινδιάνων για κύμα. Το βιβλίο λοιπόν ένα μικρό αριστούργημα με σε πολύ όμορφη έκδοση το μακροβούτη του Δημήτρη Μάλλη, εκδόσεις ειδίφωνα, εικονογράφηση της Έλενας Λεωνί. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το πάρετε να το διαβάσετε όχι μόνο για τα παιδιά σας, αλλά και όσοι έχετε παιδική καρδιά.
2: Danista tanguera dinamita en los venos y en el alma Bellísima Va tocando la pelota por el costado para que Stone Müller Cristo se acerca al área, va dejando para Filippo el Holal, Filipo él toca para Eduardo Macarón esta frente al
1: arquero y va a tirar Dios
0: ας μπήκαμε στο κλίμα για τα πλάσματα που ζουν κάτω από το νερό, να θυμηθούμε μερικά όμορφα και θεϊκά πλάσματα που ζουν στο νερό τους δικούς μας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, θαλάσσιους δαίμονες. Ας δούμε μερικά πράγματα λοιπόν. Πολύ πριν ο Ποσειδώνας επικρατήσει ως κυρίως των υδάτων στη συνήθιση των αρχαίων Ελλήνων και των προελλήνων, Κυριαρχούσαν πολλά άλλα πνεύματα του νερού, αρσενικά όπω ο Νηρέας, ο Τρίτον, ο Φόρκη, ο Πρωτέας, ο Παλέμον και ο Γλάφκος και θηλικά όπως η θέτη, η Λευκοθέα, η Κιτό, η Σκύλα και η Χάρδης. Όλα αυτά τα πνεύματα ανήκαν στον κόσμο της προολιμπιακής θρησκείας και είχαν ορισμένα κοινά γνωρίσματα που συνδύαζαν την λαϊκή πίστη με τη φαντασία του παραμυθιού και τη μαγεία με την κοσμογονική θεωρία. Τα κυριότερα από αυτά τα κοινά γνωρίσματα ανάμεσα σε όλα τα πανάρχια πνεύματα του νερού είναι τα ακόλουθα. Ήξεραν τα βάθη και τα μυστικά τη θάλασσα. Μπορούσαν να προβλέπουν του καιρού και να μαντεύουν το μέλλον, και είχαν τη μαγική δύναμη να μεταμορφώνονται ζώα σε φυτά ή και σε φυσικά στοιχεία όπω ο αέρα, το νερό και η φωτιά. Όλα αυτά τα θαλασσινά πνεύματα ήταν ιδιαίτερα αγαπητά ή τουλάχιστον προξενούσαν δέο στου απλοϊκού ψαράδε και του ναυτικού. Καθώ έλειπαν τότε οι επιστημονικέ γνώσει για την αυσιπλοεία, οι ναυτικοί επιζητούσαν με παρακλήσει, μυπογειρά με τεχνάσματα και μαγικέ πράξει, ακόμα και τη μετρημία, να εξαναγκάσουν αυτά τα πνεύματα, όταν δεν το ήθελαν, μόνο του να του φανερώσουν τη σοφία και τη μαγική τους ικανότητα, για να μπορέσουν να προβλέψουν του καιρού και τι συνθήκε που επικρατούσαν στι άλλε θάλασσε και στι άλλε χώρε, και να αποφύγουν κινδύνου και άλλα δυσάρεστα ενδεχόμενα του ταξιδιού ακόμα και να μάθουν κάτι σχετικό με την δίκη των συντρόφων τους που βρισκόταν μακριά τους πολύ καιρό. Έλεγαρ, είχε έρθει από την Ανατολή ακολουθώντα τον Κάθμο που αναζητούσε την αδελφή του την Ευρώπη όταν την είχε αρπάξει ο Δίας και κατέληξε στην παλίκη της Καλκυρική. Εκεί γνωρίστηκε με τον Κλήτο, του βασιλιά της Ιθωνίας και του έδωσε την κόρη του την Χρυσινόη, και τον βοήθησε να διώξει από τη θρακική βυσαλτεία του άγριου παλαιού κατοίκου τη και να ιδρύσει δικό του βασίλειο. Εκεί ο Πρωτέας έζησε ω τον καιρό που πέρασε από τη Θράκη ο Ερακλής ο οποίος κάλεσε σε μονομαχία τον Τιλέγονο και τον πολύγωνο, ή μόλο τους γιους του Πρωτέα. Τους νίκησε και τους σκότωσε. Τότε ο Πρωτέας, μπορώντας να μπαστάξει τη λύπη και το χαμό των παιδιών του πήδησε στη θάλασσα και οι θεοί από ευσπλαχνία τον έκαναν αθάνατο και τον κράτησαν κοντά τους. Η αρχαίοι ναυτικοί έλεγαν πως από τότε ο πρωτέα ούτε γελούσε ούτε έκλαιγε. Όλοι οι θαλασσινοί τιμούσαν τον Πρωτέα ως προστάτη τους και με σεβασμό τον έλογαν γέροντα, όπως έλεγαν και τον Γλάφκο, τον Ηριαία και τον Τρίτονα. Στην Οδύσσια κατάφερε να συναντήσει τον Πρωτέα ο Μενέλαος όταν επέστρεφε από τον Τρία με την Ελένη και οι το είχαν του Αιγαίου τον είχαν εξορίσει ως την Αίγυπτο. Εκεί, στην νησίδα Φάρο, ο Μονέλοος βρήκε τυχαία τη σοφή κόρη του Πρωτέα, την Ιδωθέα, που προθυμοποιήθηκε να του υποδείξει κάποιο τέχνισμα για να μπορέσει να πλησιάσει τον διαφορετικό απρόσιτο δαίμονα πατέρα της και να μάθει από τριμματική του τέχνη τι ακόμα τον περιμένει ώσπου να γυρίσει στον τόπο του. Έτσι ο Μονέλοος με τρει ψυχομένου συντρόφου του ντύθηκαν με φρισκογδαρμένα δέρματα από και ξάπλουσαν στην ακρογυαλιά όπου ο Π τα καλοκαιριάτικα κατά μα σήμερα, όπω όλα τα δαιμονικά, συνήθισε να κάνει την εμφάνισή του και να ξαπλώνει ανάμεσα στι φώκες του. Όταν ο Πρωτέα βγήκε από το πέλεγο, κοίταξε γύρω του τι φώκες χωρί να αποψιαστεί την παγίδα και ξάπλωσε ανάμεσά του. Ο Μενέλο και οι σύντροφοί του όρμησαν κατά πάνω του. Ο Πρωτέα πήγε να του ξεφύγει, αυτοί πάλεψαν με δύναμη και τους μεταμορφώθηκε σε λιωτάρι, σε δράκο, σε τίγρι, σε κάπρο, ύστερα σε δέντρο ακόμη και σε νερό. Τα παλικάρια όμω δεν σταμάτησαν να παλεύουν μαζί του. Στο τέλο το δαιμονικό απόκαμε. Γύρισε και είπε το Μενέλλον τι έχει να του ζητήσει. Έτσι ο Μενέλο έμαθε ότι τον αγαμένοντα τον αδερφό του τον είχε σκοτώσει ο Αίγιστο. Ότι τον Αίαντα τον Λοχρό για την ασέβειά του τον είχαν πνίξει οι Αθηνά και ο ανάμεσα στι κυκλάδε. Ότι τον Οδυσσέα τον κρατούσε μακριά από το σπιτικό του η Καλυψό. Και ότι ο ίδιο έπρεπε τώρα να ανέβει στον ύλο. Να προσφέρει στου Θεού ακατόμβη για να μάθει τον δρόμο που θα τον φέρει στο βασίλειό του, όπου δεν πρόκειται να πεθάνει, αλλά ο Δία που τον θεωρεί γαμπρό του γιατί έχει την ελέγγυα θα τον μεταφέρει στα ηλίσια παιδεία. Στον Νερόδοτο, ο Πρωτέα δεν είναι στοιχείο τη θάλασσα, αλλά βασιλιά τη Αιγύπτου και δεν έχει την έδρα του στη νησίδα Φάρο, αλλά στη Μέμφυδα. Μάλιστα, αντί για τη μαγική και ματική ικανότητα, έχει τη δύναμη να προστατεύει του αδικημένου. Εκεί στην Μέμφυδα η υποτακτική του πριν ξεσπάσει ο Ιωτροϊκό Πόλεμο, του φέρουν ω προηγουμένου από του ανέμου στα νερά τη επικρατεία του, υπόδεικο τον Πάρη που έχει κλέψει την Ελένη και τους θησαυρούς του θησαυρού στο Μενέλαο. Ο Πρωτέα επιτρέπει στον Πάρη να φύγει γιατί δεν θέλει να σκοτώνει του ξένου που πατούν το έδαφο τη χώρα του, αλλά του κρατά την Ελένη και του θησαυρού για να τα αποδώσει στον αδερφημένο. Ο Πάρης επιστρέφει στην Τρία. Σε λίγο φτάνουν εκεί και οι Έλληνες. Ζητούν την Ελένη. Οι Τρώες τους απαντούν ότι δεν την έχουν. Οι Έλληνες νομίζουν ότι το σκοροϊδεύουν. Αρχίζει ο πόλεμος. Οι Έλληνες κυριεύουν την Τρία. Μαθαίνουν την αλήθεια και τότε ο Μενέλος κατεβαίνει στην Αίγυπτο, γίνεται δεκτός με καλοσύνη από τον Πρωτέα, παίρνει πίσω τη γυναίκα του και τους θησταυρούς του και επιστρέφει δικαιωμένο στο βασιλείο του. Στην Ελένη του Ευρυπίδη, ο Πρωτέας έχει πεθάνει στον θρόνο και τον έχει διαδεχτεί ο γιο του, ο Θεοκλίμενος. Και η Ελένη βρίσκεται ακόμα στην Αίγυπτο, όπου όμω δεν την έχει μεταφέρει ο Πάρης και δεν του την έχει κρατήσει ο Πρωτέας, αλλά την έχει μεταφέρει ο ερμή με εντολή των θεών που την εμπιστεύονται στον Πρωτέα, ενώ στον Πάρη αφήνουν να πάρει και να μεταφέρει στην Τρία ένα ομοίωμα από σύννεφο. Στον χρόνο που εξελίσσεται η τραβολία, η Ελένη βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώ αντιμετωπίζει τι επίμενε προτάσει του νέου βασιλιά που θέλει να την κάνει η γυναίκα του και καταφεύγει στον τάφο του πρωτέα, ζητώντα την προστασία του. Εκεί τη βρίσκει ο Μανέλαος που έχει ξεπέσει καραβατζακισμένο. Γίνεται η αναγνώριση, αλλά το ζευγάρι περνά τον έσκατο κίνδυνο, γιατί ο Θεοκλήμενο αντίθετα από τον πατέρα του θανατώνει θα όλου του ξένου που θα τύχει να πατήσουν το έδαφο τη επικράτειά του. Τότε παραμένει η Ιδωθέα, η Θεονόει η σοφή κόρη του Πρωταία που επινοητική και πρόθεμα όπως πάντα παραστέκεται στο ζευγάρι και καταστρώνε το σχέδιο αφηγής τους. Στην ποιήση και τις οικαστικές τέχνες των αρχαίων, ο Τρίτον ή Τρίτονες, πολλαπλασιασμός που έγινε για να υπάρχει στη θάλασσα το αρσενικό στοιχείο στις Νιηρίδες, όπως στη Στεριά, οι Κένταυροι και οι Σάτυροι ήταν το αρσενικό αντίστοιχο στις Νύμφες. Μάλιστα, στις οικαστικές τέχνες, η ιδέα επιβλήθηκε και από την ανάγκη διακοσμητικής συμμετρία. Παρουσιαζόταν λοιπόν σαν γιος του Ποσειδώνα και τη Αμφιτρίτη. Πάντα στη συνοδεία του, επιφορτισμένο μάλιστα να φροντίζει τα άλογα και το αμάξι του κυρίου των υδάτων. Άλλοτε να φυσά μέσα στα κοχίλια και να γεμίζει το πέλαγος με όμορφου ήχου. Άλλοτε να κολυμπά ανάμεσα στις Νιριίδες και να ερωτοτροπεί μαζί του, ακόμα και να μεταφέρει στη ράχη, στη ράχη του κάποια από τι ευνοούμενέ του. Άλλοτε να δέχεται του έρωτε πάνω στην ψαρή ισια ουρά του. Άλλοτε να καλωσορίζει την αναδιωμένη Αφροδίτη ή να σέρνει την αχιβάτα τη, και άλλοτε να συνοδεύει τη μητικά του Δία που μεταμορφωμένος σε τάυρο μεταφέρει στη ράχη του την Ευρώπη ή να οδηγεί τη λιτό στη δήλο για να γεγίσει τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. Και ακόμα πιο συχνά οι αρχαίοι απεικρόγιζαν του τον να πάνω σε σαρκοφάγου, σε σκηνέ εφρόσιμη εορτή και ερωτική ευτυχία μέσα στα ερηνικά πελάγη ανάμεσα σε ένα θελασσινό σου αντίστοιχο στο θεία σου του Διόνυσου, να προμενά τους ζωντανούς τη χαρά που περιμένει το νεκρό στην άλλη ζωή στα νησιά των Μακάρων. Όλα τα παραπάνω έχουν πάρα πολύ περιορισμένη σχέση με την αρχική φυσιογνωμία του θαλάσσιου δαίμονα, που όπως και ο πρωτεά ήταν μια αρχαίγωνη φυσική δύναμη, ικανή να ξεκόνει τρικημίες και να μεταγγενεί νησιά. Να παλεύει με θεριά και να αρπάζει νέου και νέε από τη χαρά τη ζωή. Ένα πνεύμα που δύσκολα οι να βε... ναυτικοί μπορούσαν να μαντέψουν τη θέλησή του και που με τη δύναμή του να μεταμορφώνονται γινόταν ιδιαίτερα επικίνδυνο και ακαταπόλυτο στην πάλη τόσο που μόνο ο Ηρακλής τόλμησε να παλέψει μαζί του και κατόρθωσε να τον εξαναγκάσει να του δείξει το δρόμο προ την άκρη του κόσμου, όπου ήταν το των Θεών με τα μήλα των Ασπερίδων. Με τη βεβαιότητα τη προηγενική καταγωγή του θαλάσσινου. Θαλασσινού Δαίμονα, μια και οι Ινδοευρωπαίοι πρωτοεγκατασταθούν στον Αλλαδικό χώρο είχαν πολύ λίγε σχέσει με τη θάλασσα, το όνομα του Τρίτονα πρέπει να είναι απλώς ομόηχο με το Τρίτο, όπου και το όνομα του Πρωτέα, ομόηχο με το Πρώτο. Τρίτον, τριτό, Τριτία, τριτονή, τριτογένεια, αμφιτρίτη είναι τα ονόματα που συνδέονται με λίμνε, ποτάμια, κεφαλόβρυσα, παραθαλάσσιε ή παραποτάμιες πόλεις σε ένα ολόκληρο Αλλαδικό χώρο. Και αυτό μα επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η λέξη Τρίτων στη γλώσσα των Προελλήνων σήμαινε το νερό ή κάτι σχετικό με αυτό. Αργότερα, για να συνδέσουν με του μεγάλου θεού των Ελλήνων το πανάρχιο πνεύμα τη θάλασσα, που η δύναμή του ήταν πάντα η ασυ... αμύωτη στη λαϊκή συγκίνηση, έλεγαν ότι ο Τρίτον, αν δεν ήταν γιο κάποια σπουδαία συνήθρη, είχε γονεί τον Ποσειδώνα και την Αμφιτρίτη ή τον Οκεανό και την Τύφη, παππού τον Ιρέα και αδελφό τον Ευρύπηλο από την Ένωση του Ποσειδώνα με την Κελενό. Έλεγαν ακόμα ότι ο Τρίτον με την Εκάτη είχε κάνει κόρη την Κρατεΐδα, τη μητέρα της Χίλας ή ότι ο ίδιος ήταν πατέρα και της Χίλας και της Αθηνάς που γι' αυτό την έλεγαν τριτογένεια, δηλαδή γεννημένη από τον Τρίτονα. Η ματρία του Παυσανία ότι στην Τανάδα και στη Ρώμη είδε μέσα σε ναούς θάλασσα, θαλάσσια κήτη, τα ρηχευμένα Κάποιο είδο ρήνα που το παρουσίαζαν στους προσκεκλητέ ω μούμια, σώμα νεκρό, όχι ομοίωμα του Τρίτονα. Μα επιτρέπει να εισχωρήσουμε στην πιο μακρινή και στην πιο σκοτεινή εποχή τη πίστης των θαλασσινών στο φοβερό στοιχείο του νερού και να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια ολόσωμα του Θεού μπροστά μα όπω τον έβλεπαν οι προϊστιρικοί προγονεί μα προτού η πίεση και η φιλοσοφία αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία του. Οι πανάρχε μαγικέ πράξει των Θαλασσινών, όταν π.χ. έγιναν κρασί στη θάλασσα για να ξευμενήσουν το δαίμονα να κάνει η γαλήνη, να επιτρέψει την επιτυχία του ταξιδιού και να μην πάρει στο βυθό ανθρώπου, ζώα και πράγματα, σε συνδυασμό με την ανεξάπλωση τη λατρείας του Διόνυσου, οδήγησαν στο μύθο ότι ο Τρίτον αγαπούσε το κρασί, ότι άρπαζε τι γυναίκε που κατέβαιναν στη θάλασσα για καθαρμού σχετικού με τα διονύσια όργυρα, ότι γι' αυτό ο Θεό πήγε και τον βρήκε, πάλεψε μαζί του και τον νίκησε ή τον σκότωσε ακόμα και οι πιστοί του Διόγησου στην Τανάγρα, όπου διατηρούσαν ο σώμα του Θεού το ταραχευμένο κύτος. Του έστεισαν ανέδρα και όταν φάνηκε στην νεκρογυαλιά κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την αγάπη του για το κρασί, τον έδεισαν και όταν τον είδαν να κοιμάται ξαπλωμένο στην αμποδιά πήγαν και του πήραν το κεφάλι. Ποιητές όπω ο Πίνδερος και ο Απολόνιος, ο Ρώδιος, που συνδέονταν με του βασιλιάδε τη Κυρίνη και είχαν λόγου να λαμπρύνουν την ιστορία τη Στήρα και τη απικία τη στα αφρικανικά παράλια, δίνουν έμφαση στο μύθο ότι οι εργοναύτε στην επιστροφή του από την Κολχίδα, χαμένοι μέσα στα τενάκια τη Λιβύης και τη λίμη Τριχτρονίδας, συναντήθηκαν με τον θαλάσσιο δαίμονα που του φανερώθηκε παίρνοντα τη μορφή του τοπικού βασιλιά Ευρύπηλου, κατά μία εκδοχή του μύθου αδελφού του Πρωτέα από την ένωση του Ποσετόνα με την Κελενό. Έτσι, ο Τρίτον βοήθησε τους αλγοναύτες να βρουν τον δρόμο του γυρισμού και έγινε αφορμή ώστε η μακρινή απογονή τους να ιδρύσουν στην Αφρικανική παραλία την Κιρίνη. Παλιού καιρού στην Ενθυδώνα τη Βιωτία, οι ψεράδε έλεγαν πω ο Γλάφκο ήταν κάποιο παλιό σύντροφό του, που άλλαξε την ανθρώπινη φύση του και έγινε θαλασσινός θεός Και ιστορούσαν πω ο Γλάφκο, μια μέρα, καθώ ψάρευε, πρόσεξε ένα από τα ψάρια που είχε πιασμένο να δαγκώνει κάποιο βότονο, να ξαναζωντανεύει και να πέφτει στο νερό. Τότε δοκίμασε και ο ίδιο από το θαυματουργό βοτάνι και αμέσω έγινε μέσα του να γεμίσει από δύναμη θεϊκή μύδησε στη θάλασσα και χάθηκε στα βάθη της. Οι θεοί τον κράτησαν κοντά τους σύντροφο για πάντα δικό τους. Κατοπινές ιστορίες έλεγαν ότι το πίδημα του γλάυκου στο νερό ήταν από απελπισία που οι θεοί τον έκαναν αθάνατο χωρίς να το χωρίσουν και αιώνια νιάτα ή που δεν μπορούσαν να αποδείξει στους συντρόφου του πως μια πηγή στον τόπο τους κάνει τον άνθρωπο αθάνατο. Ή τέλο, από αγάπη για τον Μελικέρτη που πριν από τον Γλάφκο είχε αλλάξει την ανθρώπινη φύση του πηδώντα στο νερό και είχε γίνει θαλάσσιο Θεό παλέμμα. Από τι παραδόσει τη Έβια και τη Βιωτεία, τη Δήλου και τη Νάξου, του Τέναρου και τη Κορίνθρου, τη Ετολία και των Ιβύρων, βγαίνει ότι ο Γλάφκο είχε παππού του τον Λάριμνο και γονεί στον Ανθιδόνα και την Αλκιόνη, ή τον Πόλιγο και την Έβια, ή τον Κοπαία και την Έβια και τον Ποσειδώνα και κάποια Ναϊάδα. Βγαίνει ακόμα ότι αγαπούζε την Ήδινα, κόρη του περίφημου Δίτη Σκύλου και τη Σίμη που την πήρε μαζί του και κατοικήσε το νησί που έχει σήμερα το όνομά της. Τέλος βγαίνουν ιστορίες για άτεγους αρωτές του, με την όμορφη σκύλα που όταν τον περιφρόνησε αυτός επικαλέστηκε τη μαγική δύναμη της Κύρκης ή του Ποσειδώνα για να την μεταμορφώσει σε τέρας και με την Αριάδη στην Άξο όπου τον πρόφτασε ο Διόνυ Αν ο Θεό τον Γλάβκο τον φαντάζονταν σαν Κύτο ή με ανθρώπινη μορφή, αλλά με φύγια και όστρα ριζωμένα πάνω στο σώμα του, συντροφιά με το φύλλο του το Μελικέρτη, στη συνοδεία του Νιρέα, κοντά στι Αλκυόνε και τι Νιριονίδε και τα άλλα πνεύματα του νερού. Οι ναυτικοί πίστευαν πω ο Γλάβκο είχε πάρει από του Θεού το χάρισμα να προφητεύει, μάλιστα όχι μόνο σχετικά με τα ταξίδια, του καιρού και του κίνδυνου, αλλά και για το μέλλον γενικά. Και έλεγαν πω ο Απόλυνδη μαντική του τέχνη από τον Γκλάφκο την είχε διδαχθεί. Γι' αυτό οι Ποντοπόροι και οι Ψαράδε πολύ τον τιμούσαν και τον αγαπούσαν, τον ένιωθαν δικό του και λογάριζαν τη βοηθειά του στι δύσκολε στιγμέ του. Από σεβασμό τον έλεγαν Γέροντα ή Γέρο Θαλασσινό, και πολλοί όροι του τόπου μα, που ω τα χρόνια μα λέγονταν του Γέροντα, είναι για τον Γκλάφκο, στι περιπτώσει βέβαια που δεν είναι για τον Τρίτουνα. Τον Φόρκι ή τον Νιρέα, και είχε βγει ο λόγο πω ο Γλαύκο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο περνούσε από όλα τα νησιά και από όλα τα λιμάνια του κόσμου για να μην στερήσει από κανέναν την αγάπη του και την καλοσύνη του. Αν και άγνωστος ο Γλαύκο στην πίστη του Ομίρου και του ισίου του όλα τα στοιχεία του μύθου και τη λατρείας του συγκλίνουν στην άποψη ότι πρόκειται για ένα κεφάλαιο τη προολυμπιακή θρησκεία. Η μεταμόρφωσή του με το θαυματρικό βοτάνι, όπω και η μεταμόρφωση τη Χίλα με ανάλογο τρόπο. Η αιματική ικανότητά του το πίδμα στο νερό και η σύνδεση του με τα πνεύματα της θάλασσας μας οδηγούν στην μαγεία και τις εμπειρίες του προελληνικού κόσμου. Του πόντου και τη γη ήταν ο Φόρκη και η Κιτό. Άλλοι έλεγαν τον Φόρκη γιο του ωκεανού και τη Τηθίου. Ο Φόρκη και η Κιτό ζευγαρώθηκαν και από την ένωσή του γεννήθηκαν η Πεφυδό και η Ενιό, δηλαδή οι Δύο Γρέε, και η Στενό, η Ευριάλη και η Μέδουσα, δηλαδή οι Τρει Γοργόνε, που η τελευταία του γέννησε από το σπέρμα του Ποσειδώνα, τον Πίγασο, το φτερωτό άλογο και τον Χρυσάγο, τον πατέρα τη Ερή Έχεδυνα, που είναι μισή φίδι και μισή νύπη. Ο παιδί του Φόρκ και τη Κιτό έλεγαν ακόμα πω ήταν ο δράκο που φύλαγε τα μήλα των Ασπερίδων στην άκρη του κόσμου, ενώ άλλοι θεωρούσαν κόρε του και τι ίδιε τι Ασπερίδε. Ο Σοφοκλής λέει κόρε του Φόρκη ακόμα και τι Ειρήνε. Ο όμερο την ύμφη Θόωσα που ζευγαρώθηκε με τον Ποσειδώνα και γέννησε τον κύκλο Παπολίφημο. Τέλο, άλλοι αναφέρουν ω κόρη του Φόρκη και τη Σκύλα που όταν τη σκότωσε ο Ηρακλή, ο πατέρα τη κατάφερε να τη ξαναδώσει τη ζωή. Γι' αυτό τα τελευταία παιδιά δεν ξέρουμε αν ο Φόρκη τα είχε κάνει όπω και τα πρώτα με την Κιτό, ενώ για την ίδια την Κιτό υπάρχουν μαρτυρίε ότι είχε ζευγαρωθεί και με τον τον Τίφωνα. Το όνομα Φόρκη, αν δεν σημαίνει το σεβάζουμε ω προ μάλλι γέροντα τη θάλασσα, και αυτό δεν είναι άσχετο με το ότι οι Ιγραίε θεωρούνταν κόρε του, πρέπει να συνδέεται με θαλάσσια τέρατα και πιο πολύ με απόκριμνε ακτέ και δύσκολα περάσματα, όπω οι συμπληγάδε και οι πέτρε την Κιτώ μπορούμε να την φανταστούμε βασίλισσα ανάμεσα στα Κίτη. Από τα παιδιά του Φόρκη και της Κητώς, καθώς και από τα παιδιά των παιδιών τους και τις σχέσεις τους με τις άλλες θεότητες, γίνεται φανερό ότι ο Φόρκης και η Κιτώ ενσαρκώνουν δυνάμει του υγρού στοιχείου, τερατώδης και πάντοτε πάνω από το μέτρο τη καθημερινής εμπειρία των ναυτικών. Δεν είναι βέβαιο αν μα πηγαίνουν σε πολύ μακρινού καιρού οι μαρτυρίε ότι ο Θόρκη ο ίδιο είχε δημιουργήσει τη θάλασσα και είχε διδάξει στου ανθρώπου την αλληλεία. Όπω και για του άλλου θαλάσσιου δαίμονε, τον Πρωτέα, τον Γλάβκο, τον Παλέμωνα, ο εντοπισμό του σε ορισμένε περιοχέ οδήγησε σε τοπικέ παραδόσει που επιχειρούσαν να διολογήσουν το πώ αυτοί οι θαλάσσιοι δαίμονε είχαν γίνει μόνιμοι κάτοικοι του υγρού στοιχείου. Έτσι και για τον Φόρκι, έπλασαν το μύθο ότι ήταν βασιλιάς της Σαρδινίας και της Κωσικής, ότι σε αρταπαχία με αντίπελό του τον Άτλαντα, νικήθηκε και πνίγηκε και ότι τότε η υπήκοή του τον λάδραψε ενός θεότητα του πελάγους. Εκτός του το τυρηνικό πέλαγος, άλλες περιοχές που είχαν συνδεθεί με τον Φόρκη ήταν ο ευωϊκός κόλπος, η κεφαλινία και το αρήμνιο της Αχαΐας. Από το νησί τη Κύρκη ο Οδυσσέας ακούει τι οδηγίε τη για τη συνέχεια του ταξιδιού. Αφού περάσει το νησί με τι Ειρήνε και πριν φτάσει στο νησί του Ήλιου, όπου ο Απόλογο έχει τι γελάδε του, θα βρεθεί ανάμεσα στι πλακτέ πέτρε, απόκρυπνα βράχια όπου το κύμα ακούγεται με ρόχθο τρομερό και από όπου δεν περνά ούτε πολύ πετάμινο, με εξαίρεση την αργό που σώθηκε με την ιδιαίτερη προστασία και την προσωπική επίβλεψη τη ήρας Κανένα καράβι από όσα ξέπεσαν σε εκείνο το πέρασμα δεν μπόρεσε να ξεφύγει την καταστροφή και πήγε του χαμού άφτανδρο μέσα σε μία κόλαση από κύματα και φλόγες. Είναι δύο σκόπελοι, ο ένας και ο ένας από αυτούς φτάνει με ούρανα, μαύρα σύννεφα σκεπάσουν την κορφή του, έτσι που ούτε το κατακαλό καιρό δεν κάνει αιθρία. Εκεί πάνω ο άνθρωπο δεν θα μπορούσε να ανέβει, ακόμα κι αν είχε 20 πόδια και άλλα δόσα χέρια. Γιατί είναι πέτρα γλυστερή αλλά ξεμένη. Κατά αυτό το σκόπελο είναι το σπηλιά, μια σπηλιά, όπου το βάθο τη ούτε το βέλο του τοξότη δεν το φτάνει. Εκεί μέσα μένει η σκύλα που η φοβερά, τέρας που και ο Θεό δεν το απαντάει δίχω φόβο. Έχει δώδεκα ποδάρια υψωμένα στον αέρα, έξι λαιμού με μάκρο ασυνήθιστο, και ο καθένα του στηρίζει μια φρικαλαία κεφαλή, και κάθε στόμα έχει τριπλά σαγόνια από που στάζει μαύρος θάνατος. Κρυμμένη μέσα στο βάραθρο αφήνει τα κεφάλια να, προβα... να προβάλλουν και αρπάζει έτσι δελφίνια και σκυλόψαρα και άλλα μεγάλα κήτη. Και από τα καράβια του περνούν, αρπάζει πάντα από το κατάστρωμα τόσα παλικάρια όσα είναι και τα στόματά της. Συνεχίζοντας η Κύρκη της πληροφορίες της, λέει στον Αδησσαίο ότι άλλος, ο άλλος κόπλος δεν είναι τόσο ψηλός όσο ο πρώτος, αλλά έχει μία αγριοσυγιά και από κάτω της κάθεται η Χάριβδη, που ξερνάει μαύρο, μαύρο νερό. Τρεις φορές την ημέρα ρουφάει όλο το νερό και τρεις φορές το ξαναβάζει. Αν βρεθεί κανεί κοντά την ώρα που η Χάριβδη βρουφά το νερό, δεν γλιτώνει. Ακόμα και αν ο Ποσειδώνα ο ίδιο το θελήσει να τον σώσει, γι' αυτό το προτιμότερο είναι να περάσει κοντά στη σκύλα και να χάσει έξι παλικάρια παρά να χαθεί ολόκληρο το πλοίο. Σε ρώτησε ο Τωδισαία αν μπορεί να βγει στην πλώρη αρματωμένο να πολεμήσει το θερειό, η Κύρικα απαντά πω είναι ανώφελο και πω το μόνο που έχει να κάνει εκείνη τη φοβερή στιγμή είναι να επικαλεστεί το όνομα τη Κρατείδα που είναι η μάνα τη Χύλα. Για να μερώσει το θεριό και να μην πάρει άλλου έξι άντρε προτού προφτάσει να ξεμακρύνει το καράβι. Έτσι το καράβι του Οδυσσέα έφτασε στη στενό στο στενό και οι άντρε του, μόλι από μακριά ένιωσαν το κύμα τόσο μεγάλο με τον καπνό και με τον γδούμπο του, που φοβήθηκαν και που άφησαν από τα χέρια του να πέσουν τα κουπιά. Η χάριβδη χουρφούσε το νερά και ύστερα τα ξερνούσε, και τότε η θάλασσα ήταν σαν καζάνι που βράζει σε δυνατή φωτιά. Και ο Αγνό σκέπαζε του δύο σκόπουλου ω την κορυφή. Ο Οδυσσέας έδωσε θάρρο στου συντρόφου του και πρόσταξε να ξαμακρύνουν όσο γίνεται από τη Χάριβδη, κρατώντα μυστικό τον κίνδυνο τη σκύλας για να μην παραλύσουν ολότερα οι συντροφοί του και πάνε του χαμού όλοι μαζί. Ο ίδιο αψηφώντα τη ορμήνια τη Κύρκη, αρματώθηκε και στάθηκε στην πλώρη. Μα τίποτα δεν είναι δυνατόν να δει μέσα στην αντάρα και ασκούρασε τα μάτια του πολύ. Το μόνο που κατάφερε στο τέλο αντικρίσει ήταν οι έξι άντρε του από του πιο γερούς που άρπαξε η σκύλα και που του είδε στον αέρα πιασμένου σαν ψάρια στο αγκίστρι που τραβιούνται από το νερό. Και άκουσε τι φωνέ του και άκουσε στεναρό τον καλούν με το όνομά του και είδε τα χέρια και τα πόδια του που γύρευαν βοήθεια ώσπου χάθηκαν για πάντα. Και το καράβι πρόφτασε και μάκρυνε και σώθηκε, και έφτασε πια στο νησί του Ήλιου. Και εκεί οι σύντροφοι πείνασαν και έφεγαν τα ζώα του Θεού μόλι που ήταν ορμήνεμένοι, πω δεν κάνει. Και ο Θεό στο γυρισμό του χτύπησε κατά μεσή στο πέλαγος και του έπνιξε όλου, και άφησε ολομόνεχο τον Οδυσσέα με τα υπολείμματα του καραβιού του. Η θάλασσα ξανά τον έστρωξε πάνω στη ρουφίχτρα τη Χάριβδης και παρατρίχα πιάστηκε σε ένα κλαδί τη Αγριοσικιά και έμενε κρεμασμένο σαν τη νυχτερίδα, ώσπου το θεριό ξέρεσε πάλι το νερό και τα σανίδια. Και τότε ο Οδυσσέα πήδηξε σε αυτά και κολυπώντα έφτασε επιτέλου στην ογυγία, όπου τον βρήκε Καλυψό. Για την Αργού έλεγαν πως είχε περάσει το στόμα με προστατευτικό κλειό από με την επίβλεψη της σύρας και με τη θέτιδα που έλεγε στον Πηλέα τον άντρα τη τι έπρεπε να κάνει κάθε στιγμή, γιατί και ο Πηλέας ήταν ανάμεσα στου αργοναύτες. Για τον 9 έλεγαν πω άκουγε τον Έλληνο το μάτι και απέφευγε το κίνδυνο και δεν μπήκε στο στενό, αλλά έκανα τον περίβλο τη Σικελίας. Όμω κι αυτό λένε πω είδε με τα μάτια του τη φρικτή όψη των τεράτων αυτών, όταν περνούσε την πύλη του Άδη. Αντίθετα από τον ενία, ο Ηρακλής δεν δέχτησε καθόλου να αναμετρηθεί με τα θεριά. Αυτό καθώ περνούσε από εκεί μεταφέροντα τα βόδια του Γυριόνι, όταν η σκύλα του πήρε το ένα, την άρπαξε και την έκανε κομμάτια. Αλλά ο πατέρα τη Οφόρκη κατάφερε με αναμένα δαυλιά να την ξανακολύσει και να τη ξαναδώσει τη ζωή. Για τη σκύλα έλεγαν πω είχε μητέρα τη Λάμνια, κάποια όμορφη βασίλισσα ευνοωμένη του Δία, και πω η Ήρα από Ζήλια τη μεταμόρφωσε σε ένα φρικτό στοιχείο που γέννησε τη σκύλα, με τα γνωρίσματα και τη μοίρα τη μάνα τη. Έλεγαν ακόμα πω και η ίδια η σκύλα στην αρχή ήταν μια όμορφη παρθένα του πελάχου, πω την αγάπησε παράφορα ο γλάφος χωρί να βρει ανταπόκριση, και πω η Κύρκη από Αντιζηλία φαρμάκουσε το νερό όπου η κόρη έπαιρνε το μπάνιο τη. Έκανε μάγια να μεταμορφωθεί σε τέρας. Άλλοι λένε πω ο ίδιο ο Ποσειδώνας την είχε αγαπήσει και πω η Αμφιτρίτα ήταν εκείνη που αποζήλια τη μεταμόρφωση σε Τέλο, άλλοι προσθέτουν πω αντίζελο του Ποσειδώνα ήταν ο Τρίτον. Και πω αυτού δεν τα κατάφερα να την κερδίσει αυτό με τα μάκια τη Κύρκη, τη μεταμόρφωση ετέρα. Και για τη Χάριβδη υπάρχει ανάλογη παράδοση. Ήταν και αυτή μια κόρη, του γονεί τη, είχε τον Ποσειδώνα και τη γη. Και έτρωγε πάντα πολύ και με μεγάλη λεμαργία. Μια μέρα έκλειψε το Ιρακλή ένα πόδι και το έφαγε. Και τότε πια ο Δίας αειδιασμένο με ένα κεραμό, την κρέμισε στη θάλασσα και την έκανε αυτό το φοβερό θεριό που καταβροχθίζει τα πάντα να πεθάνει. Τη σκύλας και τη χάρευδης το τοποθετούν άλλοι στο δόσπορο, άλλοι στο τένερο. Άλλοι έξω από τη Μεσόγειο κοντά στους Κανάριους, όμως οι πιο πολλοί λένε πως το στενό της κυρίας ήταν το της, το πέρασμα της σκύλας και της χάρευδης. Θα λέγαμε ότι περισσότερο από μια ορισμένη γεωγραφική τοποθεσία ο μύθος προσφέρει ζευγαρωμένη την τρομακτική εμπειρία των θαλασσινών μαζί με τον φανταστικό κόσμο του λαϊκού παραμυθιού. Οι ιστορίες για την καταγωγή και τη μεταμόρφωση της σκύλης και της χάρδης είναι κατοπινές επινοήσεις που έχουν σκοπό να αιτιολογήσουν το πως από αυτές οι θεότητες έγιναν μόνιμοι κάτοικοι του υγρού στοιχείου. Της Παλέμη. Η Νό ήταν κόρη του Κάδμου και τη Αρμονία και αδελφή τη Εμέλη, που ζευγαρώθηκε με το Δία και γέννησε το Διόνυσο. Μάλιστα ύστερα από τον πρόωρο θάνατο του αδελφή τη, η Νό ανέλαβε με στοργή την ανατροφή του μικρού Θεού. Η Νό άντρα τον Αθάματα, πατέρα του Φρίξου και τη Έλλη, από την πρώτη του γυναίκα την Εφέλι. Η Νό με τον Αθάματα απόκτησαν δύο παιδιά, τον Λέαρχο και τον Μελικέρτη. Όμω η ήρε για νεκτική τόσο το Δία για την Απιστία του με τις όσο και την Ινό που με φροντίδα είχε κρατήσει το ανάνομο καρπό του έρωτου του Θεού και τη αδελφή τη, έστειλε μανία στο ζευγάρι, και έτσι ο Αθάμα πάνω σε μια κρίση σκότωσε χωρί να το θέλει τον ένα του στο γιο, τον Λέαρχο, παίρνοντά τον για ελάφη. Ενώ η Ινό με το δεύτερο το Μυριακέρδη, φεύγοντα έντρομη, πήγε και γκρεμίστηκε από τα βράχια της από τη Μεγαρίδα από την Μολουρίδα πέτρα στην οποία ο Ποσειδώνας και οι νηροίδες τους δέχτηκαν με καλοσύνη κοντά τους και τους έκαναν αθάνατος και από τότε το Ιηνό λεγόταν Λευκοθέα και ο Μελικέρτης Ο Σύσσυφος, αδερφός του Αθάματα και βασιλιά της Κορίνθου, όταν βρήκε στην Ίστιμία τα νεκρά σώματά του, τα έτεψε με τιμές και όρισε επιτόπου τη λατρεία του και τι γιορτέ στο όνομά του στα λεγόμενα Ίστιμία. Οι ιστορίες έχει φτάσει στο τέλο της. Σήμερα είχαμε παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Μάλι, το Μακροβούντι, με όμορφη ιστορία για ηρωέ που ζουν μέσα στο νερό. Συνεχίσαμε με ιστορίες από την ελληνική μας μυθολογία για του δικούς μας ήρωες που ζουν μέσα στο νερό. Φίλοι μου, αναδένω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλώ σα
1: βράδυ. Κασαφέρει να κουζούν καράβια σε δουλειά από τον πολιση του 2